0: Urbana Play FM .com.
1: 33
2: Diga 33 ¡Ah! Oh, se hacía la locutora <risa> <risa> Bueno Hola, Hola Flor. doctora Florgan ¿Cómo, ¿Cómo estás? Bien Bienvenida a tu columna Muchas gracias eh, yo, Es como que nos volvemos a saludar hoy vamos a hablar Correcto. de un tema totalmente diferente a lo que solemos hablar
1: no, no, es que la, la, el doctor aprovecha cuando no está Andy para no hablar de COVID ¿no? sí, Por supuesto.
2: sí que es el más paranoico de todos
3: claro. Claro. de
1: comedia musical vamos a hablar hoy
3: claro.
2: no estaría mal otro Yo sé otro que te gusta. martes podemos hablar sí. no hoy vamos a hablar de vasectomía y para eso tenemos mm. dos invitados del Luxe que son el doctor Jorge Jaunarena que es médico urologo Ah, Bienvenido, no. Jorge.
4: Buen día, Doc. Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme.
2: Bueno, y a ver si te presento bien. Sos médico eh, en el Centro de Urología y en el Instituto Alexander Fleming, matrícula 136-779, ¿correcto? Correcto. Mirá cómo,
1: eh, mirá cómo engañan mis prejuicios. Tenemos a dos personas en el Zoom. Uh -huh. eh, uno es el médico, el otro es el paciente. Y yo los miraba a los dos y claramente uno tiene cara de médico y el otro tiene cara de paciente. <risa> sí, sí, pero no. Y los lo tengo cambiados en la pantalla. Cuando saludaste al médico y saludó, le digo... Ah. Uno que tiene cara de pendejo, como nosotros, gente, gente, gente normal, ¿no? Un médico. <risa> <risa> no, Me
2: normal, no, no son. <risa> bueno, y por el otro lado tenemos a Julio, Julio Federico, ¿sí? que eh, es quien se hizo una vasectomía. Ahora Julio nos va a contar un poco cuándo, cómo, por qué. Eh, pero bueno, nada, bienvenidos a los dos, gracias por estar. Y la primera pregunta que yo tengo es eh, si nos podés explicar un poco, Jorge, qué es la vasectomía para quienes no saben.
4: Perfecto, bueno, la vasectomía es una cirugía en la cual se corta el conducto deferente. El conducto deferente es un tubito muy chiquitito que lleva los espermatozoides desde el testículo hasta la vesícula seminal, que es donde se forma el semen. Entonces hay un conducto deferente por cada testículo, esos dos conductos suben a través del estroto y llegan al, a la vesícula seminal y ahí los espermatozoides, que son microscopios y muy críticos, se juntan con el fluido seminal. Entonces, en la vasectomía lo que hacemos es cortar el conducto deferente de los dos lados, y al cortar los dos conductos deferentes, los espermatozoides ya no pueden llegar al fluido seminal, por lo tanto, a partir de ese momento, la eyaculación está libre de espermatozoides, por lo tanto, no hay posibilidad de
1: embarazo.
3: Perdón, pero ¿y dónde quedan, Doc? Porque mientras lo contabas, yo digo... Bueno, pero para ahí... Ranchan ahí. A Arranchan,
1: Arranchan ahí, es. peganón. Están ahí, dan vuelta. <risa> eh,
4: los los deferentes nacen de la parte de atrás del testículo. Cuando te, cuando te tocas el escroto, sentís que la parte de atrás eh, del testículo es como más gruesita. Y de ahí sale eh, un, un tubito muy finito que siempre en neurología dicen que tiene la consistencia de un fideo un fideo crudo, este, pero bueno básicamente es como un fideito que sale de la parte de atrás del testículo, Bien. y vos tocándote el, el escroto, la, la porción posterior de los dos lados, lo puedes sentir
1: Claro, okay. pero lo, eh, to, todos los espermatozoides que ya no llegan al conducto seminal y no son eh, digo, despedidos del cuerpo eh, ¿Dónde o sea, son, van a parar? ¿Mueren ahí? O sea, ¿Son mueren, expulsados? ¿Cómo ¿Qué ahí? pasa con ellos?
4: Sí, Pensá que, que nuestro cuerpo todo el tiempo permanentemente se mueren células y se reabsorben, o sea, el, el organismo okay. tiene un sistema que se encarga de reabsorber todo lo que muera en el organismo. Entonces, en el testículo pasa lo mismo. A partir de la vasectomía, los, los espermatozoides no pueden llegar al semen, por lo tanto simplemente se mueren adentro del testículo o adentro del conducto y ahí se reabsorben y se degeneran. Así que no, ya, esto no genera ningún proceso de acumulación y el testículo se distiende, ni se hincha, ni nada por el estilo porque eso se resuelve naturalmente.
3: Bien, antes de que avancemos con toda la historia y, y, y también hablar con Julio, eh, ¿cómo nace esta cirugía? ¿Tenés idea por qué, cómo, cómo se descubre? Porque hasta hace muchos, hasta hace muy pocos años la que tenía que hacer todo el tratamiento era la mujer y joderse. A partir de ahora esto es una cosa muy simple y que creo también se puede revertir llegado el caso. O sea, ¿cómo, cómo nace sí. este tratamiento? O
4: sea, esta cirugía existe desde muchísimo tiempo porque, como, como vos decís, Ronnie, es algo súper simple, es muy sencillo de uh -huh. este, hacer. ¿Cómo nace? A ver, en realidad, imagínatelo, primero empezó la castración, no estamos hablando de seres humanos sino quizás más de animales, pero la primera idea era la castración que es directamente cortar, este, sacar las gónadas tanto masculinas como femeninas, los ovarios o los testículos. Sí. En este caso, como vos obviamente querés preservar los caracteres masculinos, no vas a sacar el testículo, pero sí querés desfuncionalizar la vida de los espermatozoides. Entonces, esto nace como, digamos, como una, una versión y castración 2.0, en la cual, por supuesto, vos no estás castrando, sino simplemente estás cortando los espermatozoides, pero manteniendo todos los caracteres masculinos. O sea que, digamos, esto quirúrgicamente viene desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que en realidad... Siempre se hizo más la ligadura tubaria en la mujer, por un lado por una cuestión de que se solía hacer durante la cesárea, es decir, cuando una mujer ya tenía muchos hijos, se ponía en una cesárea en la cual ya no quería tener más hijos, posteriormente optaba por una ligadura tubaria, entonces en el mismo momento de la cesárea se podía hacer la ligadura y eso era fácil. Y después, por supuesto que hay, yo creo, una cuestión social también, o sea, hoy en día los hombres tienden a asumir mucho más responsablemente su rol claro. en este, una paternidad responsable, digamos, y en el cuidado de la fertilidad de la pareja, y entonces esto se, se plantea como una opción, antes quizás había como una idea mucho más machista de que, o sea, eh, nadie, digamos, no se distinguía una cosa de otra, entonces... Este, si vos te cortabas los diferentes te hacías una vasectomía, como si te estuvieran castrando, más o menos, como si vos claro. perdieras tu unidad, y por eso, por ahí, este, no, no se planteaba como alternativa.
1: Ahora, Doc, por esto, esto que decía Ronnie de que es reversible, ¿qué tan reversible es? entiendo que eso, es, eh, Flor me contaba recién fuera del aire, que eh, una de las preguntas que más se hace sobre el tema es esa, es como, bueno, eh, ya más o menos entendí que es, ¿es reversible?
4: Mirá, eh, es eh, en realidad la cosa es así, en la práctica sí es reversible, pero en la, en la lógica de la vasectomía, o sea, cómo vos te parás frente a una vasectomía, te lo tenés que tomar como algo irreversible. Y esto yo siempre lo digo en el consultorio de los pacientes para, para no meterse en, en una situación muy difícil o, o muy complicada. ¿Por qué? Porque la vasectomía es muy fácil, es una cirugía de 20 minutos. Pero revertirla es una cirugía muy compleja, que en manos muy entrenadas anda bien, pero la mayoría, o sea, la mayoría de los urologos te puede hacer una vasectomía todos los urologos te pueden hacer una asectomía, casi ninguno te puede hacer una reversión. Ah. Entonces, la teoría Opa. sí la puede revertir, pero en la práctica es muy complejo. Entonces, no tiene sentido. O sea, si vos tenés dudas, si vos estás pensando, este, bueno, me la hago por estos dos, tres años y después este, me la revierto, cuando quiera tener hijos, dentro no sé, ahora tengo 25, cuando a los 35 quiera tener hijos la revierto... No funciona, así es muy difícil, te está metiendo en un lío. ¿Y
1: es más eh, difícil la... de revertir a medida que pasa el tiempo eh, o, o simplemente es difícil siempre?
4: Mira, está estudiado eso, revertirla dentro de los ocho primeros años eh, tiene mejores tasas de éxito que una ah. vez pasados ocho años de la cirugía. Ah, no. Pero de todos modos, ah. siempre es complejo.
2: Eh, Jorge, algo que decías que me, digamos, comparto totalmente, es que las mujeres solemos poner mucho más el cuerpo, ¿no? Eh, no solamente por una cuestión de, no sé, de ligarse las trompas, sino también que tomar pastillas anticonceptivas o ponerse un diu, digamos, son dif diferentes maneras de poner el cuerpo. Y en Como este son punto, técnicas
1: más invasivas que el preservativo. Lo cual todas son... Totalmente, una mierda, ¿eh? sí.
2: Y la realidad es eh, que, bueno, lo que quería es, eh, Julio, por ahí, si nos querés contar tu experiencia y, y bueno, lo que lo que quieras contar en base a la decisión que tomaste, vos tenés un hijo de nueve años, eh, y bueno, ¿por qué decidiste someterte a esta cirugía?
0: Sí, a ver, eh, la decisión viene de la mano de no querer ser, no querer tener más hijos, o sea, eh, Milo, lo que es mi hijo. Eh, fue deseado y todo, pero es como que hasta ahí llegó mi, mi deseo de paternidad, ¿sí? Claro. Eh, y la realidad es que yo cuando llego al CDU, ahí a verlo a, a Jorge, la verdad que fue todo lo que está contando, así tal cual te lo cuenta en el consultorio, eh, súper claro. Eh, esto fue en enero, enero-febrero del 2020, bueno, después pasó <risas> la cuestión del del COVID y, y todo lo que ya sabemos, eso hizo retrasar el tiempo de, de la cirugía que habíamos pautado, y el año pasado, en septiembre, terminó haciendo así la cirugía. Eh, y como dijo Jorge, es una cirugía sencilla, de 20 minutos, y también lo que quiero rescatar de Jorge y del equipo, que fue algo como muy relajado, ¿sí? Eh, porque adicionalmente lo que yo siento respecto a la relación de la mujer y el ginecólogo y el hombre con el urólogo es totalmente diferente. ¿sí? Los hombres como que no tendemos mucho a decir, oye, voy al urólogo, es como que medio tabú el tema entre los hombres del urólogo. Y la sí. verdad que terminás hablando como con un amigo.
1: Eh, sí, salvo que tengas o sea, algo crónico, si no tenés igual. un urólogo al que va siempre. Tampoco.
0: Totalmente, totalmente. Este, y, y no está bueno, ¿no? Porque me parece que si un punto que yo tengo 42 años, bueno, en realidad el domingo por los 42, que tenés que empezar a cuidarte mucho más, este, y no tenemos esa práctica de la masculinidad de decir, bueno, voy al urólogo a hacerme ciertos controles. Y la realidad es que, eh, nada yo no había visto incluso con otro urólogo antes, sí. por otros temas, pero siempre fue una, una situación más que relajada y muy tranquila, ¿no? Eh, creo que ellos también entienden que su que su profesión es, es compleja en ese sentido, sí. Eh, y pero te hace sentir la verdad muy bien. Y, y la realidad, y también se lo dije a Jorge el día de la intervención, el quirófano fue... Fue una fiesta, ¿verdad? La pasamos bomba, fue muy gracioso todo el entorno. Hubo Bien. una discusión muy grande respecto a por qué no, no había tanta mujer uróloga, porque lo que ves mm. es, urólogos, o sea, hay muchos hombres y no hay tantas por mujeres. Claro,
1: ginecólogos, eh, hombres y mujeres, hay eh.
0: digo, distribuidos parejos. Exactamente. O sea, claro. Claro. Así que, nada, fue realmente... Julio. Y todo eso ayuda a uno como paciente, sí.
3: ¿Cómo estás, Evelyn acá? Julio. Te quiero preguntar cómo fue tu post-operatorio y si tu grupo de amigos hay alguien más que lo haya hecho.
0: Sí, eh de el, Te respondo por parte. Sí. El postoperatorio, nada, muy tranquilo también, un ibuprofeno para, para calmar un poco una molestia, pero nada más, son muy solamente bien. dos puntos eh, en, en el escroto y no, no, no mucho más. Okay. A ver, yo tuve que volver a ver... Dar... A Jorge, pues yo en ese sentido soy muy cagón por el tema del médico y le fui a decir, che, ayúdame a sacarme los puntos. Me decía, se te van a caer solo, dale. No, dale, sacame los puntos. No, vos, se no me va a caer el pib. Sí, sí, fue lo único y, y se cagaba de risa o sea, dale, y se dale, venía a pasar por el consultorio. Duro, sí, sí, yo tenía una, una cuestión ahí que, que iba a pasar es? con esto y fue muy, muy, muy fácil todo eso también.
3: ¿Y tu grupo de amigos, tenés, alguien más lo hizo?
0: Eh, uno pues? solo. Ok. No, no, se habla, se habla mucho en el grupo de los papás del colegio. Es súper interesante. El eh, bueno. grupo de los ...papuchos, por decirlo de una manera... Uh -huh. eh, ...se habla mucho del tema de la, de la vasectomía... ...pero que se lo haya hecho otro... ...es uno solo... ...que es
1: sintomático, ¿no? Este... <risa> que es un tema muy hablado... ...en el grupo de los papis del colegio, <risa> claramente... ...en la puerta del colegio se habla mucho de vasectomía... Sí, 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 sí. ¿Sí? ...me imagino que tiene sentido... ...Roni...
3: Sí. ...no, no sí. te iba a preguntar a los dos en realidad... ...miedos, complicaciones... ¿Cuál, ...cuál es la actitud frente a la cirugía... ...y cómo le explicas a la gente que no pasa nada... ...esto que vos decías los puntos, que, ¿cuáles son los miedos más comunes que tenemos los tipos a la hora de este tipo de procedimiento?
0: Eh, a ver, yo por ahí tengo la ventaja de que uno de mis mejores amigos, mi mejor es amigo, es un hermano de la vida, es médico, que es amigo de Flor, que es el Doc Martínez, que es neurocirujano y como que en muchas cuestiones médicas él me, me baja en ese sentido, o sea, como que es un procedimiento normal, que lo haga, eh, entonces yo no tenía miedo a que, no sé, qué sé yo, que no te funcione más,
2: ¿no? Uh -huh. Claro.
0: Eh, todo lo contrario, la verdad fui muy relajado en ese sentido. Pero sí entiendo que hay como mucha mucho preconcepto respecto, y creo que tiene que ver con lo que decía antes, ¿no? El tema del urologo, o si sea, hay mucho preconcepto con tratar temas de esa área, ¿no? Eh, por todo lo que tiene que ver con la cuestión de la próstata. Claro. Y nada.
1: Me bueno, gusta igual que pongas como ejemplo un neurocirujano, porque justamente son las dos áreas más sensibles en el cuerpo de un hombre, ¿no? Las que, las que claro. estamos hablando en este momento.
2: Sí, ¿no? sí, sí. Las que más usan, por lo
1: menos. Sí, <risa> una más que la otra. Eh, tenemos un la mensaje con una ves. consulta. Hola, chicos. Buen día. Quería saber si, como método anticonceptivo, es 100% efectivo. Uh -huh. Y después, eh, entiendo que es una, una operación cortita de 20 minutos, pero ¿cuánto tarda en.? En recuperarse uno. En volver puede, a, poder, vuelvo, claro. a poder, claro. A volver a claro. Tener en, volver a poder. en probarla, a ver cómo salió, digamos, si sí, está bien. Eh, esa es mi pregunta eh, para, para Jorge, eh,
0: me parece. No, puedo hacer un comentario ahí, perdón. Sí, sí, Hay sí, un punto sí. que es clave que Jorge te lo, te lo recontra recalca. Eh, él te da la luz verde cuando te dejas de cuidar, cuando te haces la vasectomía. Ok. Sí. Porque no es que es inmediato, no es que terminaste la cirugía y estás como loco. No, claro, que, claro, claro, entiendo perfecto. Se te viene un embarazo. Porque sí. puede suceder, bueno, Jorge creo que va a poder explicar mejor esa parte desde la parte clínica. Así que él es el que termina dándote la luz verde a partir de un espermograma. Jorge. Tal cual. Eh, a ver, con, con respecto a la, a la efectividad de la vasectomía, sí, es de
4: más del 99%. Viste que el 0 y el 100 en medicina no existen. No, Tal cual. Cualquier claro. cirugía puede fallar, por supuesto, sí. pero la verdad es que la tasa de efectividad de la, de la vasectomía. Eh, correctamente realizada en o 9 eh, Es muy, muy efectiva. Eh, hay distintos protocolos de seguimiento. Mi protocolo, por lo menos en el centro de urología, generalmente es hacer, como decía Julio, un espermograma a los dos meses. Eh, eso es para chequear que no queden más espermatozoides dando vueltas, por los que le contaba antes, porque los, los espermatozoides que quedan dando vueltas son los que están en la vesícula seminal, es decir, los que están guardados con el semen. Claro. Cuando vos circulás... Todos los espermatozoides que te quedan guardados ya no hay posibilidad de embarazo. Es por okay. eso que hacemos como control de calidad esa, esa, ese espermograma de control, que generalmente es al segundo o tercer mes de la, de la cirugía. Y a partir de ahí, como hacía Julio, tenés luz
1: verde. Hay que vaciar eh, todo. Claro, está bien. Hay que, que desarrollar los últimos pasajeros, digamos. Exacto. Está, bien, está, bien, está bien.
4: Totalmente. Siempre se dice o, o dos o tres meses o veinte eyaculaciones. Lo que lo que pase
1: lo resolvemos en, en dos o tres días lo resolvemos.
2: Jorge, te, te hago una una pregunta, eh, ¿aumentaron mucho las consultas por, por vasectomía o los pedidos de, de vasectomía en los últimos años? Porque la sensación es que es algo por lo menos de lo que se está hablando mucho más y que, bueno, ahí se está dando un cambio social muy lentamente para mi gusto, pero donde, bueno, los hombres empiezan un poco a poner el cuerpo. ¿Vos notás esta diferencia cuantitativa? Sí,
4: sí. Todos lo notamos en la consulta, o sea, vos lo hablás con cualquier urólogo y te va a contar lo mismo. Este, aumentó muchísimo la frecuencia de consultas por vasectomía eh, y lo más gracioso es que vos lo ves entrar por la puerta y ya te das cuenta este es un paciente que
1: viene a consultar por vosotros <risa> eh, Doc eh, primero que nada eh, muchísimas gracias tanto a Jorge Jaunarena médico urologo, eh, y a Julio Federico un paciente suyo que se hizo una asectomía muchísimas gracias por este tiempo eh, y quería cerrar con dos mitos cortitos eh, para preguntarle a Jorge eh, cosas que pueden circular o que pueden consultarse, pueden preguntarse. Una es si cambia el aspecto de la eyaculación. ¿Cambia algo después de la vasectomía?
4: Para nada. Los espermatozoides son menos del 3% del eyaculado. Es imposible darse cuenta. No vas a notar ningún cambio.
1: Y la otra es, eh, ¿sirve en algún sentido contra enfermedades venéreas o de todas formas hay que seguir protegiéndose contra venéreas? No, eso es súper
4: importante. Esto es solamente un método de control de la natalidad. Este, este, siempre hablamos, si estás en pareja estable, los dos son planos, perfecto. Obviamente no necesitan utilizar eh, métodos de barrera como el preservativo. Pero en una relación ocasional siempre tienes que utilizar un método de barrera, un preservativo, para prevenir el enfermedad de
1: Excelente, cerro. ¿no? Y
2: sí, para terminar, ayer fue el día del cáncer de próstata, ¿no? Entonces eh, quería consultarte eh, cómo tienen que ser los controles, a partir de cuándo los hombres tienen que eh, ir al, al urólogo o la Ay, uróloga. no lo hagas pensar. Dale, Ronnie. Hace 10 hace años, Ronnie. <risa> desde, desde, no, desde la pandemia eh, que no
4: me hago estudios.
3: ¿no? No, no,
4: no. Hay, hay, hay un mito tremendo urbano eh, de miedo al tacto rectal, que es la, la maniobra urológica. Eh, entonces siempre se habla de esto. Eh, lo cierto es que a ver, hoy en día el primer control se hace entre los 40 y los 50 años. Es muy importante si tenés antecedentes familiares de cáncer de próstata, es decir, un hermano, un padre, un abuelo con cáncer de próstata, eh, es mejor empezarlo antes, es decir, entre los 40 y los 45, y si no tenés antecedentes, entre los 45 y los 50. Lo cierto es que hoy en día, el primer control es con laboratorio y ecografía. Y Dependiendo de los resultados del laboratorio, vemos si hay que examinarte la próstata también. O sea, el examen prostático es súper importante, pero no es que sí o sí te lo vamos a hacer.
2: Okay.
4: Entonces... Eh, primero es una consulta, eh, chequear tus antecedentes, saber en qué estás, eh, se pide un análisis y a partir de ahí vemos si además hay que examinar.
1: Excelente. Muchísimas gracias, Doc. Era el doctor Jorge Jaunarena, médico-urólogo del CDU del Instituto de Alexander Fleming y eh, Julio Federico, su paciente, eh, que se hizo una vasectomía de manera voluntaria para interrumpir la factoría de niños. Eh, <risa> muchísimas gracias a ambos por el tiempo. ¿eh? Mi
4: factoría.
0: Gracias, gracias por la invitación. Que estén muy bien. Gracias. gracias. gracias.
1: Eh, mañana sale vasectomías para todos.
0: <risa> seguimos en Instagram y Twitter.